0: Posledně jsme skončili v Janovi ve 14. kapitole. A já se jenom vrátím k této části. A Ježíš tedy má ty poslední rozmluvy se svými učedníky předtím, než bude zrazen, než bude zbyt, než bude popliván, mučen, ukřížován a než stane třetího dne. A tady se píše, ať se vaše srdce nechvíje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mě. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. A nyní odcházím, abych pro vás připravil místo. A jestliže odejdu, připravím má místo, opět také přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, a cestu znáte. Takže Ježíš tady otevírá tuhle tu pasáž, protože učedníci. Jsou vystrašeni, protože vědí, že Ježíš jim oznámil, že bude od nich vzat a že bude ukřižován. Ještě jim to nedocházelo plně, ale věděli a tušili, že něco není v pořádku. Navíc Ježíš sám předtím, než odcházel v tomto období do Jeruzaléma, tak a řekl, pojďme, vraťme se zpátky do Jeruzaléma. A někteří z těch učedníků mu řekli, pojďme s ním, aby jsme také zemřeli. <laughs> Takže měli takovouhle představu o tom, co se bude dít, ale věděli, že ta situace je vypjatá. A proto Ježíš jim tady říká, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mě. Takže tohle to byli učedníci Ježíše, kteří jeho následovali. A teď tušili, že prostě něco není v pořádku, že tohle je vypjatá situace, že židé usilují o to, aby zabili Ježíše opakovaně, opakovaně se smluvili na tomhle a usilovali o tom a už věděli, že prostě tohleto období je kritický, že jo. Takže i když jim to nedocházelo plně, co se stane v tenhle ten okamžik, tak měli obavu z toho a proto Ježíš jim říká, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mně. A tohle je odpověď na jakoukoliv obavu, kterou máme že v našich životech. Takže ať přijde jakákoliv výzva, ať přijde jakákoliv obava, ať se bojíš o cokoliv, o svůj vlastní život, o svoje zdraví, o svoje finance, o svoji rodinu, o svůj život obecně, tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje úzkosti, věříte v Boha, věřte i ve mně. Takže tohle je ta závěrečná, finální odpověď na všechno. A jestliže je jakákoliv obava v našich životech, tak tedy je odpověď. Věříte v Boha, věřte ve mně, ale musíme věřit, že jo. Takže v tenhle ten okamžik, ať se stane cokoliv, tak že jo, jak minulý týden zase někdo říkal, no teď už nezbývá, než se modlit. Mnohokrát to takhle bývá, že prostě děláme všechno možné a když už nezbývá, není žádné pomoci, tak jdeme za Bohem, aby to nějakým způsobem vyřešil. To musí být úplně opačně, a protože nechodíme za Bohem, proto mnoho problémů a potíží se děje v našich životech, které si sami sobě tam naservírujeme. Ale jsme začali u Boha, kdybychom věřili, důvěřovali v Bohu a kdybychom důvěřovali Ježíši Kristu, tak se mnohým, mnohým potížím v našich životech vyhneme. A ten je náš život bude mnohem snažší, a než když si sami sobě naservírujeme ty věci, které v našem životě se, se děje. Takže tady se píše, ať se vaše srdce nechvíje úzkosti. věříte v Boha, věřte i ve mě. Pak i tady druhý verš, a tady se píše, v domě mého otce se mnou jsou mnohé příbytky. Kdy mu tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Takže on jim ještě usnamuje a přidává tady tu věc k tomu, že uvědomte si, že tady tenhle ten život, který máme tady na Zemi, Zas tak moc na něm nezáleží, že i kdybyste měli položit život za, za tuhle tu pravdu, za Boha, za Ježíše Krista, tak pořád tady je připravený příbytek pro vás a i a když Ježíš musel odejít a musel zemřít, tady je prostě východisko z toho všeho. A proto Bible mluví na, nějak, na několika místech o tom, že my máme tu víru Ježíše Krista. My máme víru v Ježíše Krista, ale kdo z vás máte králickou Bibli, tam je opakovaně několikrát změno to, že my máme tu víru Ježíše Krista. A Ježíš Kristus musel, jakým způsobem projevil tu víru? On důvěřoval Otci, ještě když byl v nebi, že když odejde z nebe, narodí se do tohohle světa jako dítě, bude vyrůstat pak otec ho uvede do té služby, kterou měl mít a poté dovolí tomu, aby Jídáš ho zradil, aby římané přišli, aby ho vzali, aby byl odsouzen, aby byl mučen, aby byl ukřižován, aby zemřel, jeho tělo, aby bylo dáno do hrobu, jeho duch, aby odešel do pekla. Stama Bůh ho ospravlní, Stama ho vzkřísí, oslaví, dá můj jméno nad každé jméno, tam bude slavit vítězství nad dňáblem, pak přijde do toho místa, kde je Abraham, tam bude zvěstovat jim evangelium, tu dobrou zprávu a stama bude vzkříšen, vyzvedne si svoje tělo a navěky bude žít a navěky bude sedět po pravici boží. Tohle to byla ta víra, kterou Ježíš Kristus musel uplatnit předtím, než odcházel z nebe, důvěřoval otci, že bude schopen vším tím ho provést že se narodí do tohohle světa, že Marie počne, že ho porodí, že ho přivede do tohohle světa. Tenhle ten celý proces někdy může být riskantní, dneska už to je lepší. V těch dobách prostě to bylo velice riskantní. Že jo? A pak Ježíš musel prožít tady tenhle ten život, musel důvěřovat otci. A Po celých těch tři, tři a půl roku, kdy byl v této službě, tak vidíme, že jeho hodina ještě nepřišla. Bible říká, že ho chtěli zabít, ale unikuli jim v zástupu, nebo jeho hodina ještě nepřišla. Takže vidíme, že znovu a znovu Ježíš je vysvobozován během svého života od toho, aby, aby byl vzat a aby byl zajat, ale opakovaně vidíme, že jim zase unikl prostě. Takže i když oni usilovali o to, aby ho mohli zabít, tak Ježíš prostě unikal tomu, protože jeho hodina ještě nepřišla. Ale pak přišla ta hodina, v době, kdy měl být zrazen, kdy Petr, když vytáhl ten meč a usekl to ucho tomu služebníku, tak Ježíš mu říká: že skovej svoji zbraň, protože teď přišla ta hodina. Já nemůžu přece utíct od téhle hodiny. Takže přišla ta hodina. A proto Ježíš se odevzdal tomu. Znovu mohl uniknout i těm Římánům, té římské hlíce, která přišla, on mohl uniknout. Ale on říká, že prostě on sám se přiznal k tomu, koho hledáte. A oni řekli, Ježíše toho Nazareckého, on říká, tady jsem. A to slovo, které z něho vyšlo, z tou moci, Bible říká, že ti vojáci se povalili na zem, z té moci, která z něho vyšla. Takže nechal je tam, stál tam, neunikl, oni se pozbírali a znovu jim říká, koho hledáte? Ježíše Krista toho Nazareckého a šel s nimi. Že jo? Takže on říká, nikdo mi můj život nebere, já sám ho pokládám. že? Jo? Takže on sám se přiznal k tomu, a sám prostě se rozhodl, tohle to byla jeho hodina, on sám se rozhodl, já teď odevzdávám svůj život do tvých rukou, otče, že jo? Takže v tenhle ten ukamžik a tak tím vším, čím prošel a také když byl na tom kříži, tak prostě věděl, že tohle je ta hodina, kdy on říká, otče, do tvých rukou, já odevzdávám svého ducha, že jo? Takže vidíme, že tohle to všechno Ježíš inicioval, mluvili jsme o tom také, že to byl otec, který obětoval svého syna, to nebyly židé, to nebyly Římané, protože Ježíš, když byl na kříži a dívá se na ty židy a na ty římané, kteří tam jsou, on se za ně modlí a říká jim Otče, odpustím neboť nevědí, co činí. A to nebylo jenom jako, to bylo upřímný a v ten okamžik, ježíš řekl, že otec vždycky slyší moji modlitbu, Vždycky mě slyší a vyslyší, a odpovídá na moji modlitbu neboť činím jeho vůli. A v ten okamžik, jestliže Ježíš činil jeho vůli, byl přibitý na tom kříži, a modlí se za ty lidi, kteří tam byli a modlí se za ty Židy a za ty římany, kteří tam byli a žádá otce, odpustím, nebuď nevidí, co činí. V ten okamžik otec jim odpustil, protože vyslyšel jeho modlitbu. Takže vidíme, že Ježíš jim říká, oni nevidí, co činí. Tady bylo prostě věc, kterou Bůh učinil. Ano, tak jak jsme mluvili o tom, tak jak Abraham přišel, aby zabil svého syna, otec obětoval svého syna. Ale otec zařídil celou tuhle tu věc, takže to nebyly ani židé, ani římané, kteří by ho byli zabili. To byl otec, který obětoval svého vlastního syna a proto on se modlí a říká otče. Oni nevědí, co činí v tenhle ten okamžik. Oni jsou prostě převzati tím letím, co na ně přišlo, ale v tenhle ten okamžik Ježíš říká otče, odpusť jim nebo nevědí, co činí a do tvých rukou já odevzdávám svého ducha. Takže v tenhle ten okamžik Ježíš naplnil všechno to, co mohl. A přišel okamžik, kdy už nemohl dál prostě, kdy už musel odevzdat svého ducha do tvých rukou a teď musel důvěřovat otci, že i když jeho duch bude vzat do pekla, tam, kde my jsme měli všichni skončit a na věčnost být odděleni od otce, on tam šel za nás, ale protože hříchu neučinil, Bůh ho ospravedlnil a tam jeho oslavil, tam jeho zmocnil, dal mu jméno nad každé jméno a tam mu dal vítězství nad Ďáblem. A tam přišel do toho místa, kde byl Abraham, tam zvěstoval to evangelium, tam lidé prostě uvěřili. A Bible říká, že když vstal z mrtvých, že mnozí lidé, kteří byli ve svých hrobech, při té moci vzkříšení, která se projevila, když Ježíš si vyzvedl svoje tělo, byl vzkříšen, že mnozí vstoupili do svatého města, že hroby se otevíraly a přišli do svatého města a zvěstovali, co se stalo, že v tenhle ten okamžik tak veliká byla tahle ta moc. A tohle byla ta víra Ježíše Krista. Že tam, kde už nemohl, Učinit více, když naplnil všechnu tu boží vůli, kterou měl ve svém životě, když ji naplnil, a když prostě byl v tenhle ten okamžik, musel říci, Otče, já už nemůžu za tohle učinit více, řekl do tvých rukou: Já odevzdávám svého ducha. A tohle je ta víra naše, že jo? Že my známe, my víme, jaké je to slovo boží, jaké je ta proje, jaká je ta projevená vůle boží a my následujme následujeme, že jo? Ale jsou okamžiky, kdy prostě přijdeš do toho bodu, když už musí říct prostě otče já jsem udělal všechno to, co jsem měl, já už odevzdávám teď svůj život, tuhle tu situaci, můj život, já odevzdávám do tvých rukou a prostě musíš důvěřovat tomu, že Bůh bude jednat ve tvým životě a ty věci dotáhne do, svý, do svého cíle. Že jo? To je proto, že mnohokrát nenaplňujeme jeho vůli, to je proto, že mu nedůvěřujeme, on nemá ten prostor v našich životech k tomu, aby mohl dotáhnout dokonce ty věci, které bych chtěl udělat ve tvém životě, ale nemůže, že jo kvůli té nedůvěře, kterou mu projevujeme. Že jo. Takže tady se píše, <coughs> a že tady je prostě věčný život, pro který, ve kterém máme tuhletu naději. Že jo. Kdybychom se podívali všichni tady těch učedníci, kromě Jana, nakonec důvěřovali otci až k tomu, že naplnili jeho vůli, Ježíš jim řekl, běžte, každé evangelium všemu stvoření, prostě takže se rozešli do celého světa. A vidíme, že všichni položili svůj život za to evangelum, protože důvěřovali, oni mohli udělat tu věc, že mohli udělat kompromis. Přišli do města, o kterém věděli, že tady to je hodně hodně nebezpečný, tak se tomu mohli vyhnout a mohli jít do nějaké vesnice, na nějakou dědinu, kde to bude takový bezpečný. Budou naplňovat to slovo Boží, ale ten duch Boží, kdybychom jsme se podívali na Opošlela Pavla, tak vidíme, že duch Boží mu zabránil v tom, aby šel do jistých míst ale vedl ho na místa, tam, kam má přijít. A mnohokrát ho přivedla ta místa tam, kde byl zbyt, tam, kde byl zbyčován, tam, kde dostal 39 ran holí. Vidíme, že takovýmhle způsobem prostě Duch Svatý ho vedl na ta místa, která byla nepohodlná, aby tam přinesl to evangelium, aby tam přinesl to světlo, aby lidi tam mohli být spaseni, že jo? ale dlouhodobě důvěřoval prostě Ježíši Kristu, Pavel důvěřoval Ježíši Kristu, že ho bude vysvobozovat na té cestě a proto vidíme, že znovu a znovu je vysvobozován. I když prochází velkým utrpením, a i když prochází prostě velkýma výzvama, a od Židů on říká, od Římanů, od Pohanů, Mluví také o tom, že mnohokrát prostě byl v pronásledování, v mnohých postech, v mnohých odříkáních, několikrát stroskotal, on říká prostě těma všema věcma jsem prošel, protože jsem důvěřoval Bohu a mohl jsem tímhle tím projít. On říká, svůj běh jsem doběhnul, své dílo jsem dokonal do samotného konce. Že jo? A teď už mi jenom zbývá, abych od pána přijal tu korunu vítězství, že jo že vím, že budu muset už odejít tady z tohohle světa. Ale důvěřoval mu už až do samotného konce. Pavel nakonec zemřel pro toto evangelium, ale důvěřoval Bohu až do samotného konce. Že jo. A tohle je ta víra Ježíše Krista. To není jenom to, že teďka potřebuješ peníze, že potřebuješ ženicha, a potřebuješ velký dům, a potřebuješ věci pro sebe. O tom to není. To je to, že s celým životem mu důvěřuješ, že ti ním bude provázet a tak, jak ty prostě Každodenní víře prostě chodí s ním, že on bude jednat ve tvém životě, bude naplňovat ty věci tvého života. Proto v té modlitbě je učiná, že dej nám náš denní chléb. Ta důvěra je na každý den, to není prostě dej mi vyhrát jackpot ve sportce, prostě ať mám klid na zbytek života. On říká prostě, tahle ta víra musí být důvěra v tom každodenním životě. Takže vidím, že oni mu důvěřovali a nakonec tady se píše, on říká, v domě mého, co jsou mnohé příbytky. On vysvětluje prostě, to stojí za to žít tady tenhle ten a prožít tady tenhle ten život pro pána, pro jeho vůli pro jeho záměr naplnit všechno to, k čemu tě povolal a co uložil do tvého života. Jak říká Pavel, svůj běh jsem doběhnul, to dílo jsem dokonal a teď je pro mě připraven ten věnec vítězství nebo koruna vítězství, kterou přijmu od pána. A tady se píše v domě mého, co je mnoho příbytků. Takže tady je připravené místo pro tebe se všemi tvými odměnami a odplatami, které rozhodně budou přicházet na ty, kteří byli věrní pánu, že jo? Protože Ježíš sám říká, na konci zjevění, on říká, já přicházím, ale a má odplata přichází se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutku, že jo? Takže vidíme, že tady jsou připravené odplaty. V domě mého otce jsou mnohé příbytky, kdy mu to tak nebylo, řekl bych vám to, ale nyní odcházím, abych připravil místo pro vás. A opět přijdu a vezmu vás k sobě. V království tam se píše, a poberu vás k sobě. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem Ježíš se pro nás vrátí. Aby nás uvedl na to místo toho věčného přebývání. Tenhle ten život je kratičký, že jo? Takže stojí to za to prostě vzít těchto těch pár let, které tady máme před sebou, nebo těch pár desítek let, které máme před sebou, z kterých se bude odvíjet celá tvoje věčnost, že jo? A ty miliardy a miliardy let, které budeš v nebi, který budeš ve svém příbytku, tak prostě to se bude všechno odvíjet tady z tohohle života. Tohle ten základ, který si kladeš, a Pavel na to říká prostě. Ty lidé, kteří žijí prostě správně po ty si pokládají dobrý základ na celou věčnost. Ve čtvrtém verši říká, a kam já jdu, víte, a cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít hoci, než skrze mě. Žádný náboženství, žádný dobrý skutky, ani nějaká dobrá nebo jiná forma křesťanství, ta není tou zárukou toho, že by člověk byl spasen, že, jo? že by se mohl dostat k otci. Ten osobní vztah, že Ježíš Kristus je tím osobním spasitelem, to je ta jediná cesta. Je spousta lidí, kteří celý život chodí do kostela. Byli pokřidní v kostele, když byli malí dítě, skropení, že je žvali. Uděli jste to někdy? <laughs> to těcko prostě vždycky řeje, že ten faraž pokropit studenou vodou, děcko zaštěřovat. Možná od tohohle okamžiku, prostě v tomhle kostele, takovýmhle způsobem si přišel na svět, v tom stejném kostele tě pohřbí, a, ale to ještě neznamená, že celý život, že jsi tam prožil, že jsi spasený, že Ježíš Kristus je pro tebe ta cesta, pravda a život, že on je tou cestou pro tebe k otci. To lidi tam můžou chodit, ale prostě, že jo, jak to odříkával. Že to, že chodíš do kostela, to s tebe neudělá křesťana. Tak jako to, že chodíš do McDonaldu, z tebe neudělá hamburger. <laughs> je takové americký řečení asi. Nicméně, ale to, že chodíš do kostela nebo do nějaké církve, nebo jsem, to z tebe neudělá křesťana. To jediný, co z tebe udělá prostě opravdovýho věřícího, je ten osobní vztah s Ježíšem Kristem. To je ta jediná cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít hoci jedině skrze něho samotného, že jo? A tady se píše v sedmém verši, jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynížka ho znáte a viděli jste ho. Fidu mu řekl, pane, ukáž nám otce a to nám stačí. Ježíš tady říká, že viděli jste otce. Jak? Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty si mě ještě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci: si, nám otce. Takže Ježíš tady vysvětluje, že kdo viděl mne, tak ten viděl otce. Protože já a otec jsme jedno. Takže do téhle doby to bylo obtížné, zejména pro k tomu, aby nějakým způsobem mohli rozpoznat v Ježíši Kristu a v tom, co dělá otce. Protože měli o něm úplně jinou představu, o otci. Že to je přísný a odměřený Bůh. Ale teď přišel Ježíš, který je milující Bůh, který je odpouštějící Bůh, který žehná lidem, u kterých by to vypadalo, že si to vůbec nezaslouží. Posedává s opilci, z hříšníky, odpouští prostitutkám, a teď najednou prostě, jak si to mají srovnat? My jim věříme v tohle přísnýho Boha, a teď je tady Ježíš, který rozhodně je prorokem Božím, že nikudem mu řekl prostě, my víme, že si člověk poslaný od Boha, nikdo nemůže činit ty skutky. Takže farizové, představitelé zákona, židé, oni věděli, že to je člověk poslaný od Boha. Ale prostě, když jeho viděli, tak pro ně to bylo strašně těžké prostě, přijmout tady tuhle tu formu, té nové zbožnosti. Takže tady se píše, jestliže znáte mne, poznali jste i otce a od nížka ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, u moc, moce to nám stačí. Takže pořád nechápali tuto věc, že otec a že je vy byli jedno, Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filip, a ty jsem mě nepoznal, kdo viděl mne, viděl oce. jak může říkat, u moc, moce. Nevěří, že já jsem v otci a otec je ve mně, Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Takže to byl ten klíč pro v život. Otec ve mně, já v otci, my dva společně. Tohle to bylo klíčový. Kdyby Ježíš prostě byl prorokem, který byl pomazán Bohem k tomu, aby některé věci takovýmhle způsobem učil, jak je činil, tak by byl jakýmkoliv jiným starozákonním prorokem. Ale teď je tady úplně nová forma zbožnosti. Já v otci a otec ve mně. A tohle je prostě ten předobraz toho, čím my máme být. Znovu Ježíš tohleto učinil možným, aby člověk a otec, aby byli jedno. Tak jak Adam byl v zahradě a Bůh za ním přicházel toho každého večera, za toho večerního vánku, aby měli tohleto obecenství, aby měli tohleto společenství, aby mohlo se naplnit znovu v nás, tak jako v Adamovi se stalo, že Bůh, Vdechnul do Adama svého ducha a Adam se stal živou duší, aby to znovu se mohlo naplnit. Proto přišel Ježíš, stal se tou cestou pravdou a životem, proto položil svůj život za nás, abychom my mohli být přivedeni zpátky k otci. A tady se píše: Nevěříš, že já jsem Otci a otec je ve mně. Slova, která k vám mluvím, nevluvím sám za sebe, ale otec, který ve mně přebývá, ten činí své vlastní skutky, že jo? Takže vidíme, že pro nás úplně stejný. Tady je prostě prostor, veliký prostor aby já a otec, aby ty a otec, abyste se znovu stali jedním skrze Ježíše Krista a to všechno naplněno Duchem Svatým. Budu pokračovat. Tady se píše jedenáctý verš. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. Neli aspoň věřte pro ty skutky. Amen praví vám. Dověří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já a bude je činit ještě větší skutky, než tyto, neboť já odcházím otci. A o cokoliv byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Požádáte-li mě o něco v mém jménu, já to učiním. Jestliže mě milujete, zachvávejte má přikázání a já požádám otce. A on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost, ducha pravdy. Jeho svět nemůže přijmout, protože ho nevidí, ani nezná. Vy znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Takže vrátím se zpátky, Toto je taková další pasáž. A... Je hustá taková, že jo. Takže tady se píše, amen praví vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já. Teď vysvětlil, že všechny ty skutky a ta slova, cokoliv Ježíš dělal, tak jakým způsobem se to stalo. Jedině kvůli tomu on říká, to je otec ve mně, který činí své vlastní skutky, že jo. Takže Ježíš to nedělal, nic nedělal sám za sebe. To byl otec v něm, který činil své vlastní skutky. Amen praví vám, kdo věří ve mne, on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky, než tyto to neboť já odcházím k otci. A on vysvětluje, že ti lidé, kteří teď v něho uvěří v této nové smlouvě, tak z tohohle stejného vztahu mají potenciál k tomu, aby tady se píše, kdo věří ve mě, i on bude činit ty skutky, které já činím. Tady je prostor a potenciál pro každého věřícího. Že může činit ty skutky Ježíše Krista, a on mluví o těch divých, zázracích, vyučováních, nadpřirozených věcech, které Ježíš dělal. On říká, to bude nyní dostupné pro každého. Takže tím způsobem, jakým Ježíš fungoval a operoval, tím, že otec v něm činil své vlastní skutky, jestli ty mu dáš tenhle ten prostor úplně stejným způsobem, že říká, ty budeš činit stejný skutky. Ten potenciál k tomu tady je, aby si mohl činit stejné skutky. Takže jestliže ale dovolíš tomu, aby otec v tobě si mohl činit svou vlastní vůli, činit své vlastní skutky, mluvit své vlastní slova, tak Ježíš tady otevírá ten potenciál toho, co je možný. A on říká, amen pravím vám, kdo věří ve mne, kdo věří v něho, kdo věří v Ježíše. Tady je potenciál k tomu, že můžeš činit ty skutky Ježíše Krista. Amen pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a budu činit ještě větší skutky než tyto, nebo já odcházím otci. Ty věci, které Ježíš dělal, byly úžasné, obrovský. Ale on říká, ten potenciál k tomu tady je, že můžete činit ještě víc než já. Nejenom ve velikosti tím, že to tělo Kristovo bude na mnohých místech tohleto činit, ale i v té kvalitě a úrovni toho, co Ježíš činil, to stejný můžete činit a ještě větší, neboť já odcházím otci, Takže to nebude jenom to, že prostě můžeme činit ty skutky Ježíše Krista. Teď on odchází k otci a on to vysvětluje. A očkoliv byste žádali, 13. verš, a očkoliv byste žádali v mém jménu to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Takže on teďka říká, ta spolupráce naše bude takováhle. Očkoliv byste žádali v mém jménu to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Že jo? Takže tohle je potenciál toho, co je možný. On nám prostě dává to nasměrování, co je možný, No neříkám, že to se to bude dít ve tvém životě ze dne na den. Že tady jasně vysvětleno, proč se to děje nebo neděje. To je prostě ten vztah, jak moc otce v tobě je, jak moc mu dovolíš, aby mohl jednat v tobě, aby mohl mluvit v tobě, aby mohl si činit své vlastní dílo v tobě. Na tom záleží. Ale tady Ježíš dává ten potenciál toho, co je možný. Oč byste požádali v mé jménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Požádáte-li mě o něco v mé jménu, já to učiním. Pak pokračuje. Takže dává nám potenciál toho, co je možný. Jsou tady úrovně a každý potřebujeme jít vzhůru, krok za krokem, aby jsme naplnili ve větší míře ten potenciál toho, co je možný v našich životech. Tady je 15. verš a tady se píše, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání a já požádám otce a on vám dá jiného, zastánce, přímluvce, utěšitele, poradce, podle toho, jaký máte překlad, ale ten výraz je parakletos, což je velice obsáhlý výraz v řečtině a který právě zaujímá spousta tady těch věcí. Tady se píše, já mám zastánce, některý z vás máte poradce, někteří z vás máte udíšitele a on je vším tím, co kdy budeš v životě od Boha potřebovat, tím Duch Svatý se stane pro tebe. A tady se píše, jestliže mě milujete, zachovávajte mé přikázání. Jeho slovo máme zachovávat, že jo? A já požádám, o on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na většinost. Proč tyhle ty dvě věci? Kdo z vás vzpomínáte? Na začátku Bible tam se píše hnedka, že no na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou duní se vznášel Duch Boží. A jim promluvil a řekl, budíš světlo. A Duch Svatý vzal to slovo a učinil ho realitou, kde tam se píše a světlo bylo. Takže tohle jeho práce v našich životech aby on mohl vzít to slovo Boží a učinit ho realitou ve tvém životě. Proto je to takhle napsáno, v ruku v ruce, ty dvě věci musí v ruku v ruce. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání, má slova, že jo? A já požádám Otce, on vám dá jiného zastánce, jiného přímluvce, jiného utěšitele, protože on pracuje s tím slovem Božím, aby byl s vámi navěčnost, ducha pravdy. Takže on vezme to slovo pravdy a učiní tu pravdu realitou ve tvém životě. Proto když to slovo Boží říká, jeho rana, my jsme byli uzdraveni, to je to slovo víry, které když přijmeš do svého života, začínáš mu věřit, Duch svatý vezme tu realitu, zjevení té pravdy a začne ji způsobovat realitou ve tvém životě. Kdy to slovo se stává tou realitou, tou pravdou, fyzickou pravdou ve tvém životě, že jo? Takže jestli, že on na počátku slyšel to slovo budíš světlo, on ho vzal. A to světlo z toho učinil. Takže proto se tam píše, že duch svatý se vznášel nad propasnou túním, ale prostě byl přítomen nad touhletou zemí. A to slovo, které od Boha přicházelo, on učinil realitou. A jeho funkce je pořád úplně stejná, že on vezme to slovo pravdy a dělá ho realitou ve tvém životě. A tady se píše... A já požádám oce, on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ten už bude pořád s tebou, toho se nezbavíš, ty se můžeš zbavit jenom tím, že ho budeš ignorovat, ale jestli ho chceš, on bude tady s tebou pro tebe. Ducha pravdy, už svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani ho nezná. Vy však znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Takže tady se nám jednoznačně píše, že tady je duch pravdy. Takže vidíme, že prostě on má pohodičku, Pravdě, mu se daří, dobře se mu daří v pravdě. Ve slově Božím, tak jak ty ho máš ve svém životě, tak jak ty žiješ to slovo, tak jak prostě se snažíš držet toho slova, jak ho uchováváš ve svém srdci, v tomhle tomu on má tu pohodu, tam mu je dobře. A tady se píše ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, a vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. V tenhle ten okamžik tohle je ještě před ukřižováním a Ježíše Krista. Ježíš zemřel a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. V ten okamžik, kdy Ježíš vstal z mrtvých, přišel za svými učedníky, Bible říká, že vdechl na ně a řekl jim přijměte Ducha Svatého. Pak vidíme ve skutcích 2. kapitole, že seslal Ducha Svatého. Oni byli znovu zrozeni skrze ospravedlnění, které do nich přišlo, znovu zrození. A tady se píše, vy ji znáte, neboť u vás zůstává, byl na nich, byl s nimi. Takže Duch Svatý byl na nich a byl s učedníky. Vidíme ve starém zákoně mnohokrát to pomazání a Duch Svatý přišel na ty starozákonní proroky, i na krále přicházel. Teď přišel tady na tyhle ty učetníky, kdy Ježíš poslal svých dvanáct, poslal jich těch 70 a Bible říká, že je z moc, než jim dal moc a autoritu. Obě dvě věci jim dal. On jim dal tu autoritu a dal jim tu moc, aby vyšli. A aby uzdravili nemocné, aby křísili mrtvé, aby vyháněli démony, oni se vrátili a říkají: Pane, i démoni se nám podávají ve tvém jménu. On jim říká: neradujte se z toho, jestli vám démoni podávají, radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v té věčné knize života. V tom tomu se radujte. A tady se píše: Vy jej znáte, neboť u vás zůstává, takže zůstával s nimi, ale teď tady nastane změna a ve vás bude. Tohle to mluví o budoucím čase, až Ježíš bude vzkříšen. Ospravedlní nás, tehdy bude Duch Svatý moci přijít do našeho nitra. Že jo? Takže vidíme, že nyní v tomto novém zákoně, tehdy když my uvěříme v Ježíše Krista, Duch Svatý přichází do našeho nitra. A pak je prostor pro to, aby jsme byli ještě zmocněni Duchem Svatým k tomu, aby jsme mohli činit ty skutky Ježíše Krista. Protože on jim dal autoritu, to právo a tu moc k tomu. Obě dvě věci jsou potřebné. Každý z nás jsme přijali autoritu. V ten okamžik, kdy jsme byli znovu zrozeni. Prostě tehdy, když jsme byli znovu zrozeni, jsme se narodili do tohle nového království a máme pravomoc, máme právo, autoritu, máme k tomu, abychom byli součástí tohle království. Ale pak je tady druhá věc, když jsme zmocněni. Proto se stala ta věc, o které jsem mluvil. Ježíš vdechl na svoje učedníky, když byli zavřeni za dveřma a řekl jim přijměte Ducha Svatého. Takže Duch Svatý přišel na ně, ale vstoupil do nich, nebo Ježíš byl skříšen? A v tenhle ten okamžik ve Skucích, v druhé kapitole, byli zmocněni k tomu, aby mohli být efektivními svědky tady v tomhle světě. A tady se nám píše: a Nezanech Joh 17. verš Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, protože ho na ani nezná, vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Klíčová věc k tomu vztahu, který máte s Ježíšem Kristem a s Bohem. do z vás jste zakusili jeho přítomnost. Z vás jste tu realitu a tu hloubku Ducha Svatého ve svém životě, který také budeme číst, zprostředkovává tu osobu Ježíše Krista a zprostředkovává ten vztah a vůbec to přebývání otce a syna ve tvém nitru. Kdo z vás jste to zakusili, tak prostě jak strašně těžký pak je prožít ten život bez toho. Tady se píše, nezanechám vás jako svědotky, přijdu k vám, jak přijde. Ježíš Kristus osobně přijde. V té osobě Ducha Svatého, Duch Svatý vezme tu podstatu Ježíše Krista a přinese ji tobě jako realitu, že jo? Ježíš sám řekl, nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho otec ze Ducha Svatého nepřivede. Tady se píše, nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. A on říká, tohle to navazuje na ten příchod Ducha Svatého. Ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí. Vy však mě uvidíte, protože já žiji, vy budete žít také. V onen den poznáte, že já jsem v otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého otce a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Judane, ten Iškerejcký mu řekl: Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám a to Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Takže Ježíš tady mluví o tom příchodu ducha svatého. On tady mluví o tom, že přijde Duch Svatý, který bude ve vás přebývat. A ten trojediný Bůh, Duch, Otec, Bůh, Otec, Ježíš jako Syn a Duch Svatý, všichni tři přijdou, aby přebývali s tebou. Ta plnost Boha přijde k tobě přebývat. Takže tady se píše, já vám pošlu Ducha Svatého, 18. verš, nenechám vás jako sydotky, přijdu k vám, a pak se nám tady píše v této pasáži, Ještě. Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Takhle reální to je. Takže vidíme, že tohle byl ten záměr, ten nejvyšší záměr, aby otec, syn a duch svatý mohli přijít a učinili si příbytek v našem nitru, u nás, tady ve tvém duchu. Tvůj duch, ten duch svatý, Ježíš Kristus v něm a otec v něm. Aby mohli přebývat s tebou. Tohle je prostě ta nejvyšší forma toho křesťanství. Ty a Otec Ježíš Duch Svatý společně v tomhle společenství, aby přebývali. Takže jakým způsobem tohleto udělat? Ježíš to otevřel a říká: Jestli mě milujete, zachovávajte má přikázání a požádám o celou vám něho jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy. Takže vidíme, že Ježíš požádá Oce, aby Duch Svatý přišel. To se stalo v té plnosti, když Ježíš odešel k otci, on řekl svým učedníkům: běžte do té hořejší místnosti a já požádám otce a tohleto zaslíbení otcovo přišlo v tenhle ten den. Svatý přišel na svůj církev, ti tí lidé byli zmocněni a začali žít tady tu plnost. Pak kdybychom se podívali v 20. verši, on říká, v onen den poznáte, že já jsem v otci aby ve mně, a já ve vás. Takže Ježíš v Otci, my v Ježíši a společně Ježíši my v Otci. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže tohle to není jenom takový jako, že tomu věříme. Protože věříme v Ježíše Krista, tak věříme tomu, že jsme v Ježíši Kristu a věříme taky tomu, že Ježíš je v Otci, Otec je v něm, takže je to prostě takovou, jak si vírou tu alegorii přijímáme. Vůbec ne. Tohle to je absolutní duchovní podstata toho, v čem se nacházíme. V tom duchovním světě není ani prostor, ani čas. A proto ty můžeš být v Kristu, i když sedíš tady na zemi. Kristus může být v tobě. Kristus může být v Otci, Otec v něm, spolu s ním v tobě. Tohle je prostě ten obraz, který tady vidíme. A tady se píše, v Oneden poznáte, že já jsem v Otci, vy ve mně, já ve vás. A tady se píše, že to poznáme. Tohle je zjevení, které přichází, ta plnost hodnoty toho, že Kristus to tobě je tou nadějí slávy, v onen den poznáte, že já jsem v Oci, vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže tady vidíme, jak moc miluje Ježíše Krista. Že to není na pocitech, to není o tom, co si o sobě myslíš, nebo jak se přesvědčuješ o tom, že miluje Ježíše Krista. Tady je prostě jenom jediný ukazatel toho, jak miluje Ježíše Krista. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takový reality check. Kdo, mě, kdo má moje přikázání a, přicho, a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce. I já ho budu milovat a zjeví mu sebe samotného. Takže jestliže tady není žádné zjevení a realita Ježíše Krista ve tvém životě, který by se poohlídnout proč? Jeden z těch důvodů rozhodně bude, protože tady se píše, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého odce. Takže to, že... Tady se píše, kdo mě miluje, podívejme se na to, kdo ho miluje. Kdo má moje přikázání a zachovává, ten mě miluje. Takže ten, kdo zachovává jeho přikázání. Kdo si zjistil v jeho slově, jaká ta přikázání jsou, a řekl, já je budu žít a uplatňovat ve svém životě, to je ten, kdo bude milován Ježíšem Kristem. A kdo mě miluje bude milován od mého Otce a já ho budu milovat a zjevím mu sebe samotného. Takže tady se píše, kdo mě miluje, bude milován od mého Otce a já ho budu milovat a zjevím mu sebe samotného. Takže vidíme, že tohle je klíčový k tomu, aby ta osoba ducha svatého mohla jednat v plnosti ve tvém životě. Protože on řekl, že on pošle ducha pravdy, který vás uvede do veškeré pravdy. Před chvilkou jsme četli o tom, že prostě my, nebo přijmeme zjevení toho, že Ježíš v Otci, Otec v něm a Ježíš Kristus v nás spolu s Otcem a plno zjevení, jakým způsobem ta realita tohohle zjevení přichází tím, že ten duch svatý musí přijít a ti tady tuhle věc. Kdo má moje přikázání a zachovává, ten mě miluje a kdo mě miluje, bude milován od mého Otce i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Takže ta realita. Zjevení, Ta zjevená pravda Ježíše Krista v tobě ta přichází na základě toho, že ten Duch Svatý může pracovat v tobě. Ale on musí pracovat s něčím. On musí pracovat s tím slovem, který je přijatý do otevřeného, ochotného a připraveného srdce, který říká, ať cokoliv to slovo říká, já to beru, já to budu žít, já to naplním ve svém životě. On pak nemá s čím pracovat on pracuje jenom se slovem božím. On byl nad tou zemí, znášel se v temnotách a nic se nestalo. Až přišlo to slovo, propojilo se s ním, on mohl z toho udělat světlo. A úplně stejným způsobem to bude pracovat v každé části slova božího. Cokoliv tam čteš, on je v tobě, ale on nemá s čím pracovat. Až když ty vezmeš to slovo a přijmeš ho a říkáš, ano, já to chci, on má s čím pracovat. Dokud ve svým srdci si zabržděné a říkáš, tohle to ne, tohle to je trošku moc, tohle to ne. Prostě já, abych mluvil o Kristu, to vůbec ne. Abych spravil ty věci ve svém životě, abych přestal dělat tady tyhle ty věci. On nemá s čím pracovat ve tvým životě. On musí vzít to slovo, který ty vezmeš za své vlastní, až se ti stane vlastním, až řekneš ano, tohle to je to slovo Ježíše Krista, tohle to je slovo mého Otce. On pak má s čím pracovat, do té doby nemá s čím pracovat. Proto znovu a znovu se nám tady opakuje, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Kdo má moje přikázání a zachovává ten mě miluje. Kdo miluje a kdo mě miluje, bude milován od mého hoce já ho budu milovat a zjevím mu sebe samotného. Ježíš mu odpověděl: kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme mi si u něho příbytek. Takže vidíme, že tohle je klíčový aby jsme vzali jeho slovo, ať říká cokoliv do tvé situace, do tvého života, potřebuješ ho přijmout a říct ano, tohle to slovo, já vím, že tohle je pravda, já vím, že tohle je to, co Bůh chce ode mě. No, lidi prostě čte něco v Bibli, prostě mluví to jednoznačně do jejich situace, ale já se ještě za to budu modlit, možná si to Bůh rozmyslí asi. On na celé věčnosti miliardy a miliardy let promýšlel, co do té Bible napíše. Bible říká, že to slovo Boží je sedmkrát pročištěné. Takže když čistíte zlato nebo nějaký kov, tak ho vytáhnete ze země, přivede to do teploty, kdy prostě se rozpustí na tekutou formu a prostě všechna ta špína z něho vyplave na povrch, a pak to setřete z toho. Když to uděláte jednou, tak to jednou pročištěný. A Bůh sedmkrát ho pročistil. A to číslo sedm znamená množství dokonalosti. Takže Bůh prostě vzal to svoje slovo a uvedl ho v absolutní dokonalost. tu Bibli, on nemá nic, co by z toho chtěl někdy odebrat, anebo že by k tomu něco přidal, ne. to je dokončený, hotový, slovo Boží, sedmkrát dokonale pročištěný a nemá důvod něco na něm měnit. Takže prostě to je daný, neměný a takovýhle je. Takže když si ho vezmeš a čteš ho, tak prostě nemodli se za něho, jako udělej to. Jsem to zkoušel hodněkrát, nefunguje prostě. Tak dlouho se budeš za to modlit a tak dlouho nebudeš mít pokoj v sobě, tak někde prostě bude tady nepokoj ve tvým nitru, dokud nepřizná, že tohle to je slovo žít, tohle to je pravda a já potřebuju to slovo žít. Takže tady se píše v tom 20. verši, v onen den poznáte, že já jsem v oce otec ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání? A zachovává, že ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce. I já ho budu milovat. A zjevím mu sebe samotnou. Možná si říkáš, prostě tady, jak si já se nemůžu posunout dál ve svém životě. Já chci víc Boha, chci víc Ježíše Krista. Tady jsou meze, tady jsou prostě hranice, které si mu vymezil a za který prostě to nepůjde dál. Juda ne ten mu řekl, pane, co se stalo, Je chceš živovat sám sebe a ne světu. Ježíš nepůjde na ta místa, alebo, nebo prostě jeho přítomnost a Duch Svatý nepůjde na ta místa, kde to slovo není přijato. Protože On řekl, Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Tenhle ten svět mě nemiluje a proto nezachovává moje slovo. Takže nezachovává moje slovo a proto mě nemiluje, proto já nebudu se zjevovat tomuhle světu. Duch Svatý přišel, aby usvědčil svět ze zříchu, spravnosti a souda. Tohle to pořád dělá v životech lidí ale přesto, protože všechno lidé se můžou rozhodnout, že ho odmítnou. Že jo. Pavel říkal, že byl v sauně a byli tam dva chlapy, který si povídali o tom, že byli v hasičárně před 30 rokama a že tam přišli. A že tam viděli prostě ty misionáře, jak prostě se modlí za lidi a prostě tak chlapi, že jo, se zapřou a prostě na mě položí ruce, já tam nespadnu. Steve přišel, bank a vyvrátili se oba dva. Duch Svatý pracuje, že jo? ale teď si věmte, já nevím, asi půlka města byla na těch evangelizacích. Duch Svatý k ním mluvil, ukázal jim, že je opravdově, že Bůh dělá divy zázraky, lidi přicházeli ke spasení, ale prostě to všechno vzali a zahodili to, ale nemůžu svádět vinu na Boha nebo na Ducha Svatého, že by tu práci si neudělal. že jo? Ale Duch Svatý už se k ním nebude vracet. Prostě dal jim tady tu tu příležitost. Bude jim tu příležitost připomínat, že před 30 lety byli v hasičárně. Prostě kolik věcí jsme zapomněli že ho, za posledních 30 let. Ale tohle to v těch myslích lidí pořád zůstává. A tady se píše, pane, co se stalo, že chceš se zjevovat nám a ne světu? On říká, já jim dám tu příležitost, ale si mě budou odmítat, 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 žít si svoje životy, žít si, žít proti mému slovu. Které je v jejich srdcích. Někde tady v našem svědomí my víme, co je správné a co není správné. Lidi to budou znovu a znovu překračovat a prostě v tom nechci žít. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Takže tohle to je to nejvyšší, co potřebuje v svém životě. Aby Duch Svatý, Ježíš a Otec přišli a učinili si příbytek u tebe. Tady se píše, jsou jistý podmínky, oni budou muset, to není automaticky. Tady se píše, my přijdeme k tomu člověku a učiníme si u něho příbytek. K jakému? Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Takže je to pro člověka, který se drží jeho slova. A můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To není automaticky, jestli spasený je automaticky ta moc a realita Boha, že bude přebývat s tebou. A přitom je to tak opravdový. Ten rozdíl mezi tím, jestli Bůh je s tebou nebo není, je obrovský, že jo? Kdo z vás prostě se modlíte v jazycích? A víte, jaký to je? Kdo z vás rádi uctíváte a chválíte? Prostě víte, jak ta míra Ducha Svatého a ta realita Otce a Syna může přicházet, že jo. Takže já teď mám takový zvláštní období, nebo už ho mám další dobu. Od dvou do tří každý den pravidelně nespím. Jako. A dřív mě to štvalo, jsem se převaloval a prostě všechno možný a pouštěl jsem si meditační hudbu, abych to zabil. Veď jsem to obrátil, jako, tohleto období, prostě uprostřed noci, nikdo nevolá, nikdo nemluví, nikdo ode mě nic nechce. Prostě Má úžasný tenhle vztah s Bohem s Duchem Svatým v uctívání, v modlitbě prostě a od dvou do tří prostě Každý den prostě mám ten úžasný vztah s Bohem prostě a ta realita, ta hloubka, prostě ta velikost, kde on přijde přebývat do tvého nitra a tady ho cítíš, prostě ten pokoj, to, ta spokojenost. taková. Já rád jím, že jsem vám říkal, rád vařím a ještě radši jím a prostě rád si navařím něco dobrýho a když máš hlad prostě během celého dne a pak večer si navaříš a prostě to první sousto, mm, to prostě jak jsi spokojenej tady tohleto, Není to úplně to stejný, ale když přijde ten Duch Svatý a začne naplňovat tady to ten, ten pocit uspokojení, víš, že prostě víš, jak to je, když máš, nebo já, když mám, tak si rozmrzelej prostě nemluvte na mě nikdo, duvařit a, a pak prostě se nejže, že prostě pohoda, ale tohle to je úplně jiný prostě. Si rozmrzeli, si rozpročený, ale teď začne přicházet ten Duch Svatý, on řekl, že já přebývám ve chválách svého lidu, v tom uctívání té chvále. Tak jak začneš se modlit v jazycích, on řekl, z vašeho nitra budou vycházet ty řeky živé vody. Prostě tady je ten pramen života v tobě. A tak jak začneš prostě v té modlibě, ve chvále, v uctívání, v odevzdání, čím větším měrou mu dáš odevzdání svého života, může ty si můžeš udělat v mém životě absolutně, co chceš. Celá moje budoucnost, já ti to dávám do tvých rukou. Ty si můžeš udělat s mým životem, co chceš, cokoliv. Až dojdeš do tohohle bodu, pak jsi svobodný, že jo? Pak Bůh může dělat ve tvém životě, co chceš. A potřebujeme se všichni dostat do tohohle bodu. Prostě máme naplánovaný, prostě, co chci v našich životech. Peníze, ženicha, dům, auto, já chci takovouhle budoucnost, takovouhle, tohle to chci v mém životě. A hlavně klid, dejte mi pokoje, je všeho. A buchaď mi taky moc neobtěžuje, ať pro mě nic moc neplánuje, že to musí všechno bokem. Vlastně, Bože, cokoliv ty chceš v mém životě, já to chci. Já ti dávám prostor, ty přiveď ty správné lidi, ty přiveď ty správné informace, ten správný směr do mého života, cokoliv, co ty chceš v mém životě, já jsem připravený to udělat. Když se dostaneš do toho bodu, že nemáš výhrady vůči tomu a nebojíš se toho, co chce Bůh s tebou udělat, až se toho nebojíš, až to přijmeš, pak Bůh může jednat ve tvém životě. že? Jo? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Když čteš to slovo, nepotřebuješ ho vzít a říct, že já přijímám tvoje slovo. Bez výhrad. Tohle ten směr, tohle, co potřebuje začít žít, já to přijímám. Pomoc mi s tím. Mně se nechce a já vím, že je to správný. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbítek. Když nemáš tyhle ty výhrady, on může přicházet v té formě, jaké chce. A to uspokojení, proč jsme tak rozmrzeli a proč jsme prázdní, proznáš znáš lidi štvou, věci štvou, situace proč, znáš, proč, proč nás štvou, to je kvůli tomu, že tady nejsi uspokojený ve tvým vnitru. Prostě to společenství, ten hlad tvýho ducha po otci, Způsobuje tu rozmrzelost v tobě. 25. Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás, ale zastánce ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu. A připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Jestli chceš, by tuto práci ten Duch Svatý v tobě dělal, tady se píše, že on bude učitelem, on vás naučí všemu. On tě bude vyučovat o těch duchovních věcech, ale o tom obecným ve tvým životě. On tě naučí ty správné, dobré věci ve tvém životě ale naučíte je taky těm duchovním pravdám. On vám připomene všechno, co se vám řekl. Tady prostě bude inteligence ve tvém životě, to slovo boží se ti bude připomínat, ale lidi budou na tebe koukat, prostě jak se proměňuješ ve tvém životě, obecně, co se týká tvého života. Prostě to, jakým požehnáním se stáváš v moudrosti, ve tvém životě, prostě to půjde nahoru. 27. verš Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nejako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. On říká: V letom společenství s Otcem, s Duchem Svatým, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět vám dávám. Takže tady je nadřazený pokoj. Tohle je jedna z těch prvních věcí, když přijde do společenství, uctívání, modrý v jazycích, prostě dáš tomu čas, dáš tomu prostor, ten pokoj, který začne přicházet. Že tady se píše, ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Někdy, i bezdůvodně, nemáš ani důvod, a prostě někde ve tvém srdci je nepokoj, prostě někde máš vnitřní strach, aniž bys o tom věděl, prostě někde to je podvědomí, má obavu z věcí přicházejících nebo věcí, které se mají dít, prostě a nemáš ten vnitřní pokoj. On říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako tento svět vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Někde máš vnitřní obavu a strach z toho, co bude, co se zas příhodí, když tady říká v tomto společenství. Prostě tyhle strachy, ty vnitřní strachy, prostě vymizí. 28. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, zaradovali, jste se. zaradovali byste se židujoci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní dříve, než se to stane, abyste věřili, že se to stane. 30. verš. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa a proti mně nemá vůbec nic. Takže Ježíš tady říká, že přichází vládce tohoto světa, Satan přijde, ale nemá ve mně nic. Kdo máte ta kaladisko, tam se píše, nemá ve mně nic, na co by ruku položil. A tohle je jedna z těch věcí z těch procesů, které jsme prošli. Takže když ty prostě vidíš to slovo Boží, žiješ ho, nedržíš se svého vlastního života, toho, co chceš pro svůj život, prostě pustíš to a řekneš, oče, To, co ty chceš pro můj život, to je ten bod, ve kterém Ježíš říká, přišel satan, ale nemá nic ve mně, na co by ruku položil. Dokud se držíme toho, co my chceme, pořád má v tobě věci, na na které může položit ruku a zatřást tebou. Ježíš prostě říká, nemá ve mně nic, na co by ruku položil. 31. Ale svět má poznat, že miluji otcem a jednám tak, jak mi otec přikázal.